0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy la doctora Gina Carranza y el día de hoy vamos a hablar de seis puntos súper importantes antes de elegir un anticonceptivo. El punto número uno trata de cuánto tiempo queremos utilizar el anticonceptivo. ¿A qué me refiero? Si nosotros deseamos tener un embarazo dentro de tres años, bueno, pues entonces el anticonceptivo que debemos usar debe de durar al menos tres años. Si nosotros queremos embarazarnos en un año, bueno, el anticonceptivo entonces tendrá que durar al menos un año. Entonces, todo dependerá de en qué momento querramos ya embarazarnos. Si nosotros no tenemos en nuestros planes embarazarnos pronto, o a lo mejor en un lapso de diez años, bueno, entonces el anticonceptivo deberá de ir acorde a ese deseo. Sin embargo, un punto súper, súper importante. Deseamos o no deseamos eh, tener un bebé en este momento, pero tenemos una vida sexual activa. Nosotros tenemos que cuidarnos porque el embarazo pues, puede llegar en cualquier momento. ¿Qué tan buenos somos tomando pastillas? ¿Qué tan buenos somos poniendo las inyecciones? ¿O qué tan buenos somos cuidando el parche? ¿No? Eh, hablé de estos tres porque son ejemplos de anticoncepción y es muy importante identificarnos como pacientes ¿Cuál es el anticonceptivo que más nos conviene? Porque definitivamente, si somos pacientes que olvidamos las pastillas, pues bueno, sabemos que es un anticonceptivo al cual vamos a fallar. En estos casos, cuando las pacientes no tienen adherencia a los medicamentos, un anticonceptivo de larga duración es la opción. El tercer punto es conocer todos los métodos anticonceptivos y de qué manera vamos a encontrar todos los métodos anticonceptivos, pues acudiendo con un especialista. El experto en anticoncepción es el único que nos va a poder ir, eh, ayudar a identificar cuáles son todos los métodos anticonceptivos y vamos a hablar del siguiente punto, que es conocer absolutamente todos los pros y los contras de los anticonceptivos. Hablando específicamente y poniendo un ejemplo de la consulta cuando nosotros vamos con un ginecólogo, pues el ginecólogo normalmente nos explica de cuáles son los métodos y cuáles son las opciones. Dependiendo de lo anterior, que ya hablamos de en qué momento queremos embarazarnos y cuál es nuestro apego, pues entonces el médico irá definiendo cuáles son los anticonceptivos eh, que nos están conviniendo más a nosotros e irá descartando también, a su vez, los que definitivamente no se consideran eh, buenos métodos anticonceptivos para nosotras. Entonces, ya que se identifique cuáles son los que más nos van en ese momento, Ahora sí, conocer absolutamente cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los pros, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y los efectos adversos de estos anticonceptivos. Justamente hablamos eh, hace algunos días de un caso de una paciente súper desafortunado en el cual se le aplicó un anticonceptivo y los invito a ver el video, dejamos el enlace aquí arriba para que lo vean eh, Chequen el caso, la verdad es que fue bastante desafortunado y es por eso tan, tan, tan importante que nosotros conozcamos todos los efectos adversos, qué es lo que debemos esperar de cada anticonceptivo, cada cuánto tenemos que revisarlo, si tenemos que suspenderlo, si tenemos que cambiarlo, si tenemos que hacernos algún estudio antes de... Todo eso nos lo irá diciendo el médico ginecólogo eh, y en caso... Nosotros también tenemos que ser proactivos. En caso de que no nos lo esté mencionando, pues entonces nosotros como pacientes debemos de ser responsables al tener esta información de preguntarle al médico ¿Necesito hacerme algún estudio? ¿Es importante revisar mi cabina uterina? ¿No hay que revisar mis ovarios? Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer extra para conocernos muchísimo mejor e identificar los riesgos a los que estamos expuestos? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo como paciente al ponerme un anticonceptivo? ¿Soy paciente de riesgo eh, por alguna enfermedad que padezca? ¿Yo eh, corro el riesgo de que este anticonceptivo me genere algún problema mayor? Las pacientes que se encuentran en mayor riesgo son las pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades reumáticas, como son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide eh, y dermatitis eh, hay muchísimas enfermedades que, que se encuentran dentro de todas las enfermedades inmunológicas y reumáticas no las vamos a mencionar todas otras enfermedades son las metabólicas como la diabetes, la hipertensión la obesidad la dislipidemia, el hígado graso otras situaciones también como las discrasias sanguíneas que son enfermedades de la coagulación o de la sangre propiamente puede haber defectos de eh, factores de la coagulación o antecedentes desangrados abundantes, todo esto debemos de hacérselo saber al médico. En otras ocasiones nos enfrentamos con pacientes con alteraciones eh, o con enfermedades neurológicas, con enfermedades mentales, depresión, epilepsia, ansiedad. Es muy importante identificar esto antes de iniciar un, un anticonceptivo porque probablemente la paciente requiera de tratamiento psicológico o de un apoyo psicológico al mismo tiempo de usar el anticonceptivo. Pareciera eh, tal vez algo completamente fuera de nuestro conocimiento y algo que nos pareciera totalmente innecesario, pero sí existen algunos anticonceptivos que tienen cierto eh, porcentaje de riesgo de presentar alguna, algún problema mental o alguna distimia, algún, algún trastorno eh, como la depresión o que en el caso de pacientes que ya lo sufrían, estos anticonceptivos puedan provocar una exacerbación de los síntomas. Existen también pacientes que están tomando medicamentos eh, que pueden llegar a generar una eh, alteración en la absorción de estos medicamentos o es un defecto que puedan favorecer que este medicamento, hablando de los anticonceptivos, permanezca muchísimo más tiempo en la sangre y entonces eso modificar el plan de manejo o el plan anticonceptivo que tiene el médico ginecólogo y la paciente. Otra situación también eh, en la cual la paciente representa un factor de riesgo para el uso de ciertos anticonceptivos es el antecedente de infecciones de transmisión sexual. Eh, dentro de las infecciones de transmisión sexual, pues sabemos que eh, debemos evitar ciertos de anticonceptivos en el caso de que presentemos una enfermedad eh, de transmisión como es el herpes eh, o como es el virus de papiloma humano u otras enfermedades de transmisión sexual que solamente con métodos de barrera vamos a poder eh, apoyar al método anticonceptivo que, que, que nos va a ayudar en, en mayor eh, en porcentaje. Aquí ¿A qué me refiero con mayor porcentaje? No es que esté despreciando el, el preservativo, sin embargo, el preservativo sabemos que no tiene la mayor eh, capacidad anticonceptiva y es muy importante que, obviamente, si lo que no queremos en este momento es embarazarnos, pues bueno, elijamos los anticonceptivos que tengan más poder anticonceptivo. Y entonces, justamente en estos pacientes, a pesar de que se utilice el método anticonceptivo, eh, ...de mayor eficacia, pues entonces siempre habrá que utilizar a la par el preservativo... ...para prevenir eh, alguna otra infección o el contagio de más infecciones. Por último, es muy 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 importante que identifiquemos qué grupo de pacientes somos... ...porque existen pacientes que son adolescentes, hay pacientes que se encuentran entre los 20 y los 30 años... 30, 40 y por arriba de 40. Y no es el mismo anticonceptivo que vamos a utilizar en ninguna de estas etapas o muy probablemente no es el anticonceptivo ideal para todas las etapas. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo dar un anticonceptivo a una paciente de 20 años con endometriosis eh, que a una paciente premenopáusica de 45 años. Eh, que tiene un padecimiento como hipertensión arterial sistémica. Entonces existen dentro de los anticonceptivos eh, ciertas sustancias como son las progestinas o las progesterolas sintéticas y el estradiol. Estas dos sustancias eh, acompañan a la mayoría de los anticonceptivos, sin embargo existen anticonceptivos que solamente contienen progestinas. Entonces cada progestina tiene una función especial para cada tipo de paciente. Entonces, la paciente con endometriosis no va a requerir o no le va a caer también el anticonceptivo que apoya más a la endometriosis que el anticonceptivo que apoya muchísimo más al síndrome de ovario poliquístico, por, poliquístico, por ejemplo. ¿no? Entonces, siempre habrá que eh, evaluar cuál es la protestina que le queda a cada etapa de la mujer y eh, a cada enfermedad que padece cada mujer. Eh, en el caso, por ejemplo, de las pacientes que son premenopáusicas, se solicita o, o se recomienda que la cantidad de medicamento, especialmente hablando del estrógeno, sea una cantidad mucho más suave o que sea un estrógeno mucho más natural que el que se utiliza en pacientes en la eh, adolescencia o en una edad de entre 20 y 40 años. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido un buen material. Eh, espero haberme explicado de forma eh, adecuada. En caso de que tengan dudas o preguntas, por favor, déjenlos en los comentarios. Suscríbanse al canal y no lo olviden. Ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.